0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Wir befinden uns in einer Zeit der politischen Erneuerung. Das ist zumindest das Vorhaben. Eine neue Ampelregierung scheint sich auf der Zielgeraden zu befinden. Die CDU erneuert sich auch. Aber eine wollte sich doch auch wiederfinden und Versäumnisse aufarbeiten. Die Linke, die hat es ja wirklich mit Ach und Krach in den neuen Bundestag geschafft. Das will sie in Zukunft besser machen. Wie das gelingen könnte, bespreche ich mit Stefan Karstorff, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Guten Morgen. Guten Morgen nach
0: Leipzig. Hallo.
1: Ja, wie bewertest du den aktuellen Zustand der Partei?
0: Also ich glaube, die Linke ist Partei, Linkspartei, muss man sagen, das ist ja eigentlich sowieso immer eine aus zwei Parteien zusammengesetzte, immer noch, ist gespalten und ist sich noch nicht mal darüber einig, wer sie eigentlich ist. Früher nannte man das, nein heute nennt man das den Markenkern und das ist ein enormes Problem. Also dieser Konflikt zwischen, sagen wir mal, den Namen, könnte man noch kennen, Katja Kipping und der immer noch bekannten Sarah Wagenknecht, der hat ja viele Jahre dominiert und das hat, das, das hat den Eindruck der Nichtgeschlossenheit erweckt. Und was das bedeutet, das haben wir ja nun gerade gesehen an CDU, CSU und auch innerhalb der CDU. Und das ist wirklich, ähm, ironischerweise ist das, die, äh, ist, das, das, ist das die Folie, von der das alles stattfindet.
1: Also dringt diese wenige oder Nichtgeschlossenheit auch in die öffentliche Wahrnehmung vor? Also die, in der Bevölkerung gibt es auch tatsächlich dieses Bild, was sich äh, intern abzeichnet?
0: Ja, ich glaube schon. Also erstmal kennt man interessanterweise die Vorsitzenden nicht so recht, würde ich mal sagen. Also ich weiß nicht, ob alle wissen, dass Susanne Hennig, Welso und Janine Wissler die Vorsitzenden sind. Aber wen man kennt, das, naja, das ist vielleicht gerade noch Harald Wolf, der Schatzmeister, der hier in Berlin ein guter Senator war. Auch das gerät allmählich in Vergessenheit, weil die Linke halt eben jetzt mit Ach und Krach in den Bundestag zurückgekehrt ist. Das war ja ein großes Projekt, das war ja, da waren ja große Namen dahinter, also Gregor Gysi und Oskar Lafontaine und Lothar Bisky. das waren alles Namen, die die Menschen da kannten. Und das ist jetzt schon schwieriger, also die Sichtbarkeit, die Wahrnehmbarkeit, also auch, Vielleicht gerade noch Dietmar Bartsch, ja, das glaube ich schon noch, aber ansonsten wird es weniger. Und Gregor Gysi in Wahlkämpfen, oh ja, sind sie nicht immer noch Vorsitzender? Nein, ist er nicht. Also Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit, dann wenn, durch Streit. Und das ist natürlich für keine Partei eine, ein, sagen wir ein, 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 ein gutes Wahlprogramm, würde ich sagen. Und nun ist es so, das demokratisch-sozialistische, nicht das sozialdemokratische, sondern das demokratisch-sozialistische zu unterscheiden von einem anderen, ist natürlich in diesen Zeiten, in denen es um Aufbruch und Neuorientierung und anderes geht, nicht so ganz so einfach. Das erfordert auch Intellektualität und die muss sich in aber doch griffigen Parteiprogrammen deutlich machen.
1: Der Name ist gerade schon gefallen. Eine Reizfigur ist Sarah Wagenknecht. Sie eckt immer mal wieder an und betitelt Teile der Linken als Lifestyle-Linke. Also als solche, die eigentlich total privilegiert seien, aber trotzdem linke Themen besetzen, die sie eigentlich gar nicht verstünden. Kann man das so zusammenfassen?
0: Es ist natürlich sehr griffig formuliert. Das kann sie ja großartig formulieren. Das ist schon wirklich auch eine sehr gescheite Person. Ja, Gott, ich habe immer Angst, dass wenn man dem zustimmt, dass man gleich ein falsches Fahrwasser gerät. Aber so ganz so falsch ist es ja nicht, nicht. Also rechts leben, links denken, sagte man früher. Das gibt es ja immer noch. Also man kann ja oder, oder Quatsch umgekehrt links denken, rechts leben. So heißt es richtig. Ähm, das ist natürlich schon auch ähm, das gibt's, ja. Es macht sich gut, wenn man progressiv redet, aber nicht jeder handelt danach, äh, und nicht jeder lebt danach. Und was die Linke ja tatsächlich, was die Linke tatsächlich vergessen hat, ist, dass es äh, Menschen gibt, die auf sie gebaut haben. Also Rentner, äh, Hartz-IV-Empfänger, äh, Menschen, die wenig Geld verdienen, tatsächlich die Arbeiterschaft, die es ja in Deutschland noch gibt, es ist ja nicht so, als ob sie völlig verschwunden wäre. Das waren Menschen, die die Linke gewählt haben, die, sie, die ihr auch vertraut haben. Und wenn die Linke jetzt aber so redet wie die Grünen oder wie Sozialdemokraten, dann, und das meint wahrscheinlich Sarah Wagenknecht, dann ist der Grund, nicht nahezu entfallen, aber dann, dann mit der Zeit entfällt der Grund, eine Linke zu wählen. Und dann wird sie aufgesogen von den anderen Parteien oder die gehen, halt eben gar nicht mehr zur
1: Wahl. Aber hat denn Wagenknecht mit so einer Aussage recht? Also muss ich denn Kohlekumpel sein, um mich glaubhaft für eine linke Politik stark machen zu können? Weil ich meine, wenn man eben sich für Rentnerinnen und Rentner stark machen will und auch für die arbeitende Bevölkerungsschicht, dann brauche ich ja irgendwie auch Mehrheiten. Und wenn ich dann da viele, die eigentlich ja, meine, meine Themen grob vertreten, so gegen das Schienbein trete, dann habe ich doch gar keine Möglichkeit, irgendwie mal was anzupacken.
0: Ja, das meinte ich mit dem Zustimmen, äh, da gerät man gleich in falsches Fahrwasser. Lieste, bin ich schon. Also, ich glaube, dass du recht hast mit dem Hinweis darauf, dass du nicht unbedingt ein Kohlekumpel sein musst, um für Kohlekumpel da zu sein. Da, da ist ja was dran, das ist ja ein Punkt, richtig. Äh, und du darfst die nicht verprellen, die bereit sind, anders zu denken. Vielleicht anders leben, aber bereit sind, anders zu denken. Richtig. Dennoch brauchst du schon ein gewisses Maß an Authentizität. Sagt allerdings gerade die, Sarah Bagenknecht, von der ich auch immer denken würde, naja, ob sie und Oscar Lafontaine äh, so authentisch links leben, da bin ich mir jetzt nochmal im Zweifel. Also wenn du im Glashaus sitzt, vermute ich mal, dann ist nicht gut Steine werfen. Aber richtig ist, ja. Du musst die Menschen bei dir halten, die bereit sind, einen anderen Politikentwurf, für den man sich begeistern kann, um ein Wort von Oskar Lafontaine von früher aufzunehmen, den zu unterstützen. Aber ja, du musst auch eine gewisse Form von Authentizität ausstrahlen. Und mir scheint, dass das jetzt abhanden kommt und dass Sarah Wagenknecht auf ihre Weise darauf aufmerksam machen wollte. Achtung, Achtung, Authentizität zeigt sich im Handeln, zeigt sich aber auch in der Lebensführung. Gut, da möge sich dann sich jeder selber prüfen, aber ja, da ist schon was dran. Also Sie verlieren eben auf beiden Seiten. Ne? Das ist das eine, das ist das Problem. Auf der einen Seite verlieren Sie bei denen, die tatsächlich wenig Geld verdienen und so sind, wie ich es eben beschrieben habe, und auf der anderen Seite verlieren Sie auch noch die, die gesagt haben: Na gut, also wir haben es zwar jetzt geschafft, aber das linke Gedankengut ist ja nicht deswegen falsch in der Gesellschaft auch äh, verankert zu sein, ist ja dann auch richtig so. Und bei 4,9 Prozent, also nicht im Bundestag, bis auf die Direktmandate dann, die ihnen die Fraktionsstärke besorgt haben, das ist jetzt nach all den Jahren 2007 gegründet, ist das schon auch ein trauriges, trauriges Ergebnis. In doppelter Hinsicht. Im Moment.
1: Jetzt sind wir ja in unserem Gespräch bisher auch noch gar nicht so richtig wirklich zu einem Ergebnis gekommen, weil... Irgendwie ist es nicht so klar, wie man Frau Wagenknecht jetzt einordnen soll. Auf der einen Seite hat sie ja irgendwo einen kleinen Punkt, mit dem wir uns in schwieriges Fahrwasser vielleicht begeben. Auf der anderen Seite verprellt sie aber auch viele Leute. Wie, wie soll, sollte sich die Partei da irgendwie zu positionieren? Sich doch klar hinter Wagenknecht versammeln oder doch sich von ihr distanzieren, weil sie eben zu viele Leute vor den Kopf stößt?
0: Ja, also ähm, sagen wir mal so, die hat sich ja von Wagenknecht distanziert und natürlich ist der Kurs der Linken jetzt auch, ich sage mal vorsichtig pragmatischer geworden. Ja, also innerhalb der Linken gibt es ja auch Fraktionierung. Also sagen wir die sozialistische Linke, das ist eine Strömung innerhalb der Partei, die Linke und die ist gewerkschaftlich, nennt sich gewerkschaftlich organisiert und ist linkssozialistisch, linkssozialdemokratisch, Reformkommunistisch, jedenfalls knüpft sie halt Sie knüpft an diese Positionen an. So, da gibt es also auch nochmal Fraktionierungen innerhalb der Linken. Aber natürlich hat sich die Linke insgesamt oder sehr viele von der Linken haben sich abgewandt von Sarah Wagenkönig. Ach, so, die jetzt schon wieder und Schluss mit dem ganzen Gerede. Wir müssen eine Politik machen, die den Menschen zugutekommt. Und das ist ja auch wieder richtig. Insofern, du willst eine klare Meinung, das ist nicht ganz, ganz einfach. Also Linke, die Linke ohnehin schon eine Fraktion auf der Linken ist dann auch noch untereinander fraktioniert. Und dann hat sie auch noch Menschen, die politisch, innerhalb der Linken, von denen sich die Linke dann gewissermaßen distanziert. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich sage ja, da muss man schon ganz genau beobachten, wie das bei den Linken ist. Und dann sind sie auch noch selber fraktioniert, indem sie 4,9 Prozent geworden sind. Also das zusammenzuhalten ist nicht einfach. Wie das gelingt, das sieht man an den Menschen zugewandtem, ich sage jetzt mal linkem, demokratischem Verhalten in, sagen wir, Berlin. Da geht es ja noch ganz okay. Also die haben da auch gute Leute. Und also der, der Kultursenator Lederer, der ist in der Stadt beliebt und hätte eine andere Partei, könnte er sogar Regierender werden. So beliebt ist der. Ja, das ist ein authentischer, sympathischer Politiker. Wenn man das jetzt zur Seite tut, dann gucken wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Und da kann man, also das, ist, das wird im Übrigen für die, für die Linke ein sehr schwieriges, aber sehr interessantes Experiment. Also sie koaliert mit einer klar sozialdemokratischen und sehr dominanten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD. Und selbst ist sie mit 9,9 Prozent in dieser Regierung vertreten, hat zwei Minister. Da wird sich zeigen, und dann eine Fraktion, also jetzt nicht so üppig, ne? das ist keine üppig große Partei, so ein bisschen wie ganz früher mal die FDP, für die CDU, CSU, da waren 9,9 Prozent auch schon gut. So, aber trotzdem muss sie sich gegen eine starke Manuela Schwesig, eine Sozialdemokratin, eine starke, behaupten. Das heißt, jetzt wollen wir doch mal sehen, wo die Schwerpunkte dieser Arbeit liegen. Und wenn das gelingt, behaupte ich, ist das so eine Art, Biotop, Soziotop rauszufinden, wie könnte die Zukunft der Linken sein. Und in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet ist übrigens Dietmar Bartsch, der Fraktionschef im Bundestag, den ich für eine sehr, sehr starke Figur halte. So, wenn der da auch noch in dem Landesverband mit, zu, mit was zu sagen hat, dann äh, kann man sich ja ausrechnen, wie, wie das Experiment sagen wir mal, ähm, auch in Berlin, also in Berlin bunt, gewichtet wird. Heißt, die Linke ist jetzt, wie sagt man immer so schön, auf den Prüfstand und wird jetzt auseinandergenommen. Da muss man mal gucken, welche Schrauben übrig bleiben.
1: Der Prüfstand klingt ja aber doch sehr nach pragmatischer Politik. Du hast ja gerade auch schon angedeutet, dass sie sich vielleicht auch ein Stück weit in so eine Richtung entwickelt hat. Aber früher hat ja die Linke eigentlich so als äh, Protestpartei gepunktet, bevor es die AfD gab. Viele sind ja von der Linken zur AfD äh, gewandert, viele Wählerinnen und Wähler. Müsste sie sich nicht, sich nicht vielleicht doch wieder irgendwie als Protestpartei etablieren, um mehr Punkte, also Prozente einzuheimsen bei der nächsten Wahl?
0: Naja, das kommt ja automatisch. Also sie ist ja nicht in allen äh, Regierungen, in, der, in allen Ländern in der Regierung. Das heißt, das ist auch das Projekt oder das ist ein Teil des Projekts, das Oscar Lafontaine ja äh, jüngst auch wieder hervorgehoben hat. Natürlich ist es so, dass die Menschen, die früher glaubten, die Linke wolle die Gesellschaft zu ihren Gunsten verändern, dass die Menschen jetzt woanders hingewandert sind, äh, zu anderen Parteien. Möglicherweise, weiß ich aber nicht genau, müsste man nochmal reinschauen, da gibt es ja Wählerwanderungen und Ströme auch, ähm, ein Teil zur AfD, weil die sagen, das sind wenigstens diejenigen, die sagen, was wir brauchen. So. Wenn man die AfD klein machen will, dann brauchst du natürlich auf der anderen Seite eine Linke, die diese Menschen, die unzufrieden sind mit der gesellschaftlichen Verfasstheit in seiner jetzigen Form, die die auffangen. Und ähm, das, äh, das Problem besteht darin: Du musst als Linke höchst pragmatisch sein, um die Lebenswelt wirklich, die Lebenswelt der Menschen zu verändern. Auf der anderen Seite haben die Linken, hat die Linke, haben die Linken ja immer auch einen progressiven gesellschaftlichen Anspruch, einen, einen programmatischen Anspruch. Also diese Linke zum Beispiel will ähm, über alle Formen der Wirtschaftsmacht verfügen dürfen. Das ist eine nennt man Verfügungsgewalt, hat nichts mit Gewalt zu tun, nur Verfügung. Dann will sie ja, sichern, dass alle Mitarbeiter also gewissermaßen paritätisch mitbestimmen dürfen und dass die Finanzmacht demokratischen Interessen untergeordnet wird. Das klingt immer schon auch so sehr papieren und es ist nicht immer gleich zu durchdringen, um was es geht. Aber äh, richtig ist, die Wirtschaftsmacht soll den kleinen Menschen zu, äh, zu Diensten sein, sage ich jetzt mal. Ja, weiß ich weiß ja, Politologen das jetzt richtig finden würden, aber so ungefähr will ich das mal ausdrücken, damit man sich vorstellen kann, was geht. Die dienende Funktion der Wirtschaft. So, Das muss die, muss die Linke aber auch in gewissem Sinne nachweisen, zum Beispiel in Regierung. Heißt, programmatischer Anspruch, anpassen an die Wirklichkeit, denn so schlimm ist es in äh, Deutschland heute nicht, plus ich bin Anwalt der kleinen Leute, die sonst vergessen werden könnten und dann wütend werden und sich anderen zuwenden, sprich, wenn es denn Protests gibt, kommt zu uns und wir helfen euch.
1: Das heißt, ich wenn ich. In Linke geschrieben. <lacht> naja. Ja, vielleicht kaufen die nein, das ab nein, dann. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Also,
1: also kann ich unser Gespräch jetzt ein Stück weit so zusammenfassen, dass. Ähm, dieser Findungsprozess keiner ist, den man jetzt vordefinieren kann, wo man sagen kann, da muss es hingehen, sondern dass das jetzt Zeit braucht und dass man erstmal auch dann zum Beispiel eine Regierungsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern analysieren muss und dann dort irgendwie vielleicht Kompetenzen rausziehen kann.
0: Oh, das klingt jetzt aber sehr sphärisch und weit entfernt. Nein, natürlich ist es so, dass Sie wie alle Parteien nach dieser Bundestagswahl mal beschauen müssen, was sagt uns das Ergebnis, wohin hat es uns geführt. Unsere Politik, so wie wir sind, so wie wir reden, so wie wir uns streiten, hat uns auf, auf, auf äh, unter 5% äh, im Bund geführt. Nicht in allen Ländern, aber im Bund auf unter 5%. Und überall da, sage ich, das muss man sich anschauen, wo die Linke tatsächlich für die Menschen, für die sie da sein will, ein Anker ist, da wird sie dann nicht üppig, aber immerhin noch gewählt mit 9,9 Prozent wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn die Linke stärker werden will, was sie ja mal war, dann reicht es andererseits aber nicht aus, nur Protestpartei zu sein. Das ist ja auch noch so ein Streit innerhalb der Linken, Regierungsbeteiligung. Ist es nicht besser, gewissermaßen parlamentarische Opposition zu sein, um den Forderungen Ausdruck zu verleihen und auf diese Art und Weise Druck aufzubauen, damit die Regierungen sich doch in diese Richtung bewegen, weil sie merken, diese Menschen werden wir sonst verlieren. Ja, Das ist ja so ein Streit auch innerhalb der Linken gewesen. Ist es gut, sich an Regierungen zu beteiligen und wenn ja, ist es gut, sich im Bund zu beteiligen und ist es gut, die NATO anzuerkennen und, 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 und. Das sind natürlich inhaltliche Fragen, die müssen die Grünen sich jetzt beschauen und sagen, woran hat es gelegen, dass wir nicht gewählt worden sind? was den Bund betrifft. Woran liegt es, dass wir noch einigermaßen gewählt werden in den Ländern? Und dann legst du die Folien zusammen und sagst, aha, also wir dürfen uns nicht streiten, wir müssen unseren, unseren Kurs in, im Bund klarer zeigen, also auch was Außenpolitik angeht, und in den Ländern müssen, zeigt, zeigt sich, wir müssen deutlich die Anwälte der kleinen Leute sein. Und davon gibt es in Deutschland sicherlich ausreichend. Nicht alle, sage ich jetzt mal ironisch, sind schon Millionäre in Deutschland. Das ist nicht so. Nein, äh, vielen Menschen in Deutschland geht es nicht so gut, wie wir denken, dass es ihnen geht, dass es ihnen gehen sollte. Und die Zahl, das sind nicht wenige. Ja, es ist äh, die Zahl der wirklich Reichen in Deutschland beträgt ein bis drei Prozent. Und das ist jetzt mal nicht die Mehrheit.
1: Da haben wir doch jetzt einen guten Fahrplan aufgestellt <lacht> für die Morgen. Linkspartei. Vielleicht können wir der das ja doch anbieten. Ich bedanke mich für deine Zeit, ja. Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen Tag.